0: Saludos Movie Network Puerto Rico, le habla Gil Rivera y estamos en un nuevo episodio de Movie Network Podcast Me encuentro con Ashley Santiago Moore, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, hola, ¿todo bien y tú?
0: Todo bien, después de haber visto como 30 películas del Sundance Film Festival Porque este episodio será sobre las mejores películas que vimos del Festival de Sundance Un agradecimiento, ¿verdad? A los que coordinan el Sundance Film Festival eh, Estamos eternamente agradecidos porque nos dieron la oportunidad de ver prácticamente como de 22 a 25 películas, uh -huh. de 20 a 25 películas pero no es culpa de ustedes, es culpa de nosotros escogimos <risa> tanta tantas y en verdad fue una experiencia muy buena, eh, me agradó mucho la diversidad y mucho la dirección, hay directores que están haciendo su debut, han trabajado quizás como actor, como escritores, como ¿verdad? Eh, aspectos de producción pero nunca en dirección y me agradó ver tanto buena dirección eh, primera dirección, so Ashley, ¿qué te pareció la experiencia del Sonda, pues Festival? Pues mira,
1: a mí me encantó, de verdad. Yo vi entre 25 y 24 películas. Viste más que yo. <ríe> Creo, parece. <ríe> pues vi esa cantidad de películas y me gustó mucho porque tenía drama, tenía comedia, tenía animación, tenía horror, tenía varios tipos de género que de a lo mejor estabas riéndote y de repente pasaste a traumarte o a llorar casi.
0: So. Yo lloré en algunas películas, pero de los. Pues. Eh, no me funcionaron. Eh, pero la mayoría me, me gustaron.
2: Sí, a mí eh, también.
0: Pero no fueron. Fueron pocas las que yo dije, wow, me encantaron. Uh -huh. Pero, eh, pues, hicimos una selección ahí a ver. El, si en algún futuro estas películas están, están presentes en algún uh -huh. servidor de streaming digital. Pero no hubo sueño para estas películas. No Me vi con algunas, pero... Me vi con algunas.
1: Ay, alguna. Hubo una en específico que mientras la veía, sentía que estaba desperdiciando mi tiempo. Pero más adelante hablaremos ¿Cuál, de cuál ella. ¿Cuál
0: será esa? Yo creo que sé cuál sí, es. Sí, es que definitivamente tiene que ser tú la saber. terminaste. Yo sí, no. yo la terminé. Eh, la primera película que vamos a hablar, a hablar es una que va a distribuir Netflix. O sea, la compró Netflix y creo que hizo una buena venta se llama Fair Play trata sobre eh, una relación de una joven pareja que está al borde del abismo amenazando con desmoronar mucho más que su reciente compromiso ya que ambos pues trabajan en una empresa pues de, bien, de no viene raíces como la bolsa de valores Exacto, de como si fuera Wall Street uh -huh. de inversiones eh, y ambos pues tienen sus sueños tienen sus metas pero son pareja verdad en su, en la vida personal no profesional y esto yo lo considero como una guerra intelectual, uh -huh. eh, tanto de, de la mujer contra el hombre, pero en medio del, del área de trabajo.
1: Exacto. ¿Y, y de romance también. Y de
0: romance. Eh, esto tenía todo para no funcionar. Uh -huh. Es dirigida para Chloe, <risa> por Chloe Dumont, eh, Chloe Dumont. Es un drama. ¿Qué te pareció,
1: Ashley? Pues mira, esta película a mí me gustó mucho. Porque okay. las actuaciones de Phoebe Dynevor y Alden Enrich, yo creo que funcionaron a la perfección. Porque ellos tenían una química en esta pantalla que simplemente te hipnotizaban y te, ellos te dirigían, te llevaban a su abismo. No
0: Y, y que hacen una buena exposición uh -huh. de tu enamorarte de esta uh -huh. pareja. Eh, pero a la vez quieres como que Por lo menos al principio yo estaba como que Yo quiero que el personaje de f el Phoebe f oh, Phoebe, sí. Phoebe eh, pues alcance sus metas Logre uh -huh. su, eh, su cometido Porque sentí que eh, alguien estaba
1: bastante uh -huh. bien
0: Pero pues alguien quería lograr una meta Que quien lo logró esa posición uh -huh. Pues fue eh, el personaje de Phoebe
1: Exacto, y ahí se puede ver también eh, La masculinidad frágil porque están en un ambiente laboral y a la vez ellos son pareja pero, ¿verdad? viéndolo del punto, de este punto de vista imagínate que tú tienes a esta pareja y el otro puede tener éxito antes que tú por lo menos a mí me encantaría yo me voy a alegrar porque uh -huh. mi pareja pues está logrando sus metas no es motivo como para meterle el pie y obtener esta constante mente de que es negativo de que ok, ella está haciendo más que yo y es como que wow
0: pero por eso en las empresas se dice que no es recomendable uh -huh. que estén parejas trabajando, uh -huh. que lo correcto, digo hay empresas que lo permiten pero lo correcto sea que esa persona se mueva para otra localidad uh -huh. de la misma empresa o simplemente busque otro trabajo, uh -huh. porque pasan, no, uno está, eh, dice que ah no, que se puede enamorar de otra persona del trabajo y pasan eh, problemas no estos tipos es, es fair play tiene este tipo de, de dilema uh -huh. de que es trabajar con tu pareja y alcanzar la misma meta uh -huh. y que ambos se quieran uh -huh. tropezar de alguna manera Exacto eh, y además pues la mujer como brega en en de un sector eh, masculino uh -huh. prácticamente y lo bien que le hizo eh, Phoebe sí, el a personaje me encantó. pero Ay, ambos ambos uh -huh. o sea la, las discusiones de ellos son Wow.
1: Sí, son espectaculares, de verdad Y para muchas personas lo puede encontrar lo ridículo al final como acaba uh -huh. Pero yo lo veo posible Porque como quien dice, el colapso de esta relación que estaba rodeada de poder, de mucho amor uh -huh. y de ambiciones Y al ambos tener esas esos sentimientos tan fuertes presentes, pues imagínate ¿Hacia dónde te van no, a llevar? ¿Hacia la Tiene locura. una comparación
0: con lo que es eh, la bolsa de valores. Como cae, como sube. Pues exactamente. So, yo, eh, sí. En verdad, para mí tenía todo para uh -huh. fracasar uh
2: -huh. en términos
0: de película, porque son muchos temas sí. eh, que para hacerlo en una película pues, uh -huh. es un poco complicado, pero creo que lo lograron. Uh -huh. el quizá el final, el que yo estoy un poquito como... Eh, sí, como por que, eso. Pero no es algo que en verdad me afecta eh, toda la película. Eh, en algún momento va a estar disponible en Netflix. Exacto. So, Pendiente Movie Network para que se enteren de su estreno. Eh, ¿Cuál es la segunda película que vamos, vamos a hablar, Ashley?
1: Pues mira, vamos a estar hablando ahora de Something I Think About Dying. Y en esta película. Uy, ese <risa> ¿Viste? ¿Viste? Esta, suena intenso. <risa> y esta película es protagonizada por Daisy Riley, quien veíamos en. Star Wars en la última. En la,
0: nueva tri en la, en la trilogía de Exactamente. Disney. Exactamente. No, no hablemos de esa trilogía. <ríe> no, no, de Daisy Riley podemos hablar.
1: Ese, ese es otro <ríe> tema. Y pues, esta película trata de Fran, a quien le gusta pensar en morir, hace reír al nuevo chico en el trabajo, lo que lleva a la cita y a mucho más. Ahora, lo único que se interpone en su camino es, la propia, es el propio Fran de su ser. Puede que tenga que darle una oportunidad a este tipo. Cuéntame, Gil, ¿qué tú crees? que Esta fue piensas? la primera...
0: Ah, ok. Esta fue la primera <risas> película que yo vi en The Sundance. Uh -huh. eh, estaba ansioso de verla porque quería ver... Eh, quería ver un nuevo producto donde estuviera Daisy Riley, uh -huh. que no sea Star Wars. Ella ha hecho otras películas. Uh -huh. Creo que en ninguna ha brillado. Y esta como que le estaban dando pushing, de como que Daisy Riley es la protagonista. Y yo quiero verla, quiero que sea la primera en, en el, mi lista de Sundance. Wow, me, me impresionó, puede ser chocante porque tratan de un tema como el suicidio. Esto puede chocar porque ella se imagina como ella pudiera, ella ve algo, y ya puede imaginarse como ella pudiera, pues, eh, quitarse la vida. Uh
2: -huh.
0: eh, y tú puedes decir, esto como que es un poquito fuerte. Eh, pero una muchacha que es eh, introvertida, no se expresa mucho, todo se lo guarda. Ella va al trabajo, eh, no socializa con nadie del trabajo. Eh, y se mantiene callada no expresa sus sentimientos hasta que llega pues alguien nuevo que es su interés romántico termina siendo no lo estoy choteando eh, uh -huh. prácticamente la sinopsis eh, su interés romántico y como que empieza como que a tratar de abrirse pero ahí es que está el problema como dice la sinopsis ella no no ella es su propio obstáculo okay. no es nadie alrededor eh, y es la importancia esta película me gustó porque es la importancia de tú abrirte y hablar ¿Verdad? Hablar con tus se seres queridos Sobre tus sentimientos uh -huh. en media poética, tiene escenas como que cuando ya se imagina los actos Pues es medio poético eh, La manera que lo graban Pero la actuación de ella es excelente okay. Yo creo que una de las mejores actuaciones que he son En Film Festival 2023 Me hubiera gustado que la gente hablara más de su de, Interpretación, uh -huh. pero hacer este personaje Introvertido yo creo que no todo el mundo Todos los actores puede hacerlo uh -huh. eh, Me recuerdo mucho a The Perk of Being a Wildflower, okay. Al personaje que hizo Logan Lerman porque tenía ese mismo... Ese mismo... Feeling. feeling. Obviamente, su personaje pasó por otra cosa. Eh, aquí, Daisy Riley uh -huh. no pasa por algo, sino que pues, simplemente se siente sola. Eh, y me, rec me recordó mucho esa película al personaje de Logan Lerman. Eh, y yo creo que pues, va tiempo que yo no veía un personaje así. La tercera película es Joyland. Eh, Joyland es, es una película que trata de... Un hijo menor de una familia tradicional pakistaní que acepta un trabajo como bailarín de respaldo de un burlesco al estilo de Bollywood. Y rápidamente se enamora de la mujer trans de voluntad fuerte que dirige el espectáculo. Yo escuché antes que verla a Ashley de uh -huh. su opinión sobre la película, porque Ashley la vio, yo no la pude ver. Joyland sí estaba haciendo mucho nombre, porque Joyland salió el año pasado, uh -huh. mucho nombre para poder ser premiada como mejor película internacional en los Oscars, pero pues no obtuvo la nominación. Pero. Eh, Ashley, cuéntame.
1: Pues mira, Se merecía
0: una nominación
1: pues mira, a mejor no película extranjera. Pienso que se merecía una nominación, pero sí creo que es una muy buena película. Okay. Y creo que la están tratando de vender de la manera errónea, porque ellos se están enfocando mucho en esta persona que se enamora de una mujer trans. Okay. Y pues la película sí tiene bastante este es el, uno de los temas principales, pero creo que también un, un tema que pesa mucho es el patriarcado y cómo este afecta a esa familia, porque una familia este, bastante extensa y pues cómo las decisiones de cada uno se ven afectadas por las opiniones del otro o por las opiniones del padre o de la sociedad. Y creo que ahí a lo mejor es donde está fallando, porque en general a mí me gustó mucho. Y como que empezó de una manera y cuando terminó me llevó a la reflexión. Entonces, este también está tocando un tema interesante que es de del protagonista que él se empezó a bailar en el... como bailarín y pues él sentía esta atracción hacia esta mujer trans, okay. pero él está casado, tiene mm, su esposa okay. y él vive en un en una casa o en un condominio como quien dice con su padre al lado este su hermano y la esposa y la, ella, la familia del hermano pues ellos tienen ya una familia formada que ya tienen como tres o cuatro hijos no recuerdo bien y pues la esposa de él del protagonista trabajaba y tan pronto él empezó que dijo que tenía un trabajo como administrador porque no dijo que era un bailarín pues como que el padre de él le ordenó a su esposa a que dejara trabajar ok y pues ella está por acá el background De que ella siente que no está haciendo nada por su vida Este Que no está cumpliendo Con sus metas Y se siente como que Atrás, como que no No está, no, no se siente completa
0: Sí, como, como estancada ¿no? Estancada, que
1: exacto, y lo que escucha Es que ahora ya una mujer de la casa Que mm, okay. están esperando que ella Le dé un hijo Mientras que por el otro lado está el hermano de él este, con la esposa, que tienen Cuatro mil hijos, y no están haciendo nada La esposa también, este Como que más, este típico Mujer, mm. que es Le da todo al hombre, se olvida De ella, y los hijos de ellos Se los pasan okay. al protagonista Para que los cuiden, y es como que es este sí, el tiene, tiene
0: esta cultura patri exacto, patriarcal Exacto, exacto eh, Mayormente de, esto es paquistaní, ¿verdad?
1: Pues, entiendo que sí, si no es por Por ese área de, de allá Sí,
0: sí <risa> pero sí es, es un tema que, que mayormente se está tocando en el cine uh -huh. en las tradiciones verdad uh -huh. eh, ay cómo se dice hay un nombre pero pues, pues lo, las consecuencias de, de estas tradiciones eh, a través de las generaciones de la familia eh, wow eh, yo creo que la están vendiendo diferente exacto, es lo que creo me preocupa que
1: la están vendiendo de una manera que no es la más correcta más en la área de trans exacto porque sí está okay. presente y el elenco trans a mí me encantó esa temática está súper interesante súper buena, pero hay más corriendo en el fondo
2: que ese, tema. Que ese okay. tema,
1: entonces termina de una manera que a mí me gustó mucho porque no esperé que fuera a no. terminar así, y como que te invita a la reflexión, invita también a, a la reflexión a todas estas personas que están pasando por eso o que se han topado con eso, y eso es algo que me gustó mucho, de verdad pero en eh, cuestión también de cinematografía es bella y preciosa
0: Vamos para la próxima
1: Pues mira, la próxima que tenemos por aquí es Scrapper Y es protagonizada por Lola Campbell y Harris Dickinson Que lo pudimos ver en Triangle of Sadness Triangle
2: of Sadness
1: Eso, wow, me encanta Y pues <risa> esta película trata de Georgie, una niña de 12 años Vive felizmente sola en su piso de Londres llenándolo de magia. Y de repente, su padre distanciado aparece y la obliga a enfrentarse a la realidad. Esta fue de las películas que... Pu Esta fue mi última película de Sundance.
0: Tu última película. Mi
1: última película de Sundance. Para
0: mí fue una película sorpresa que metí en la lista. No estaba incluida. Pero vi gente, como que poquita gente hablando de ella. Y, vi ¿Y Harry, te
1: llevaste la sorpresa. Vi Harry
0: Dinkinson <risa> y yo dije, Harry Dinkinson es un buen actor uh -huh. joven. Eh... Y en verdad el muchacho le mete a la actuación, lo que pasa es que, pues, no ha tenido todavía como un rol bien Exacto. protagónico. Por eso mencionamos Triángulo Sarni, que es lo más cercano a, uh
1: -huh.
0: a su papel. Y me llevé una sorpresa.
1: No, definitivamente.
0: Eh, mucha gente lo está comparando, después vamos a hablar de otra película uh -huh. similar. Eh, la están comparando con After Sun,
1: uh -huh.
0: eh, del 2022, que eso sí es un, una obra de arte. <risa> Pero por la temática de padre e hija uh -huh. Pero la diferencia aquí con, con, con Scra Scraper uh
2: -huh.
0: Es que eh, la niña perdió a su mamá Y ya está tratando de pasar por estas etapas de duelo uh -huh. Como las típicas etapas de duelo que Exacto. uno estudia en la universidad Como enojo, tristeza eh, súplica, aceptación uh -huh. eh, Sin embargo Es desde la mente de la niña sí. Hay cositas medias como que Infantiles, uh -huh. hay algo con, con Una araña que eso me A
1: mí me encantó eso, yo lo vi Y yo, wow, qué bello <risa> Y ella ve
0: las personas a su alrededor uh -huh. Prácticamente parecen como caricaturas No es que están disfrazadas, no es que están eh, Animadas, sino que parecen personajes de caricatura, uh -huh. hay unas nenas También que parecen como si fueran las nenas Esas guilluas de, sí, de, de high school eh, y tú dices, estos personajes no aportan nada. Pero es que todo en la mente de ella. Exacto. Y ella es, es como superior. Ella es líder. Mm. Eh, una niña de 12 años.
1: Exacto. Y ella está sola en este mundo. Está
0: con un muchacho que es su amigo. El mejor amigo que es exacto. tremendo actor. Si no me equivoco es Aline Uz Uzun. Uh -huh. eh, tremendo. Tremenda actuación. Porque ambos tienen su primera sí. actuación en una película. Pero ¿Qué? no es hasta que uh -huh. llega el personaje Harry Dickinson. Que como a ella se le desborona. Como que en, se da cuenta que ella perdió a su mamá, uh -huh. se da cuenta que ella necesita ayuda uh -huh. eh, y obviamente esta caparazón que le pusiste a tus etapas de duelo pues se va rompiendo, tienes que enfrentar esto, y obviamente es un padre ausente o sea, un, tampoco lo va a aceptar uh -huh. o sea, es un padre que se, que se, se, se desapareció
1: se, est no estuvo presente nunca
0: eh, Hay razones hay por las cuales él se fue,
1: uh
0: -huh. eh, la justificó no Eso lo decide usted cuando vea la Exacto. película Que yo espero que en algún momento Pues salga en streaming Es una película británica so, Yo no dudo que No dudo que la tiren en algún servidor de streaming sí. Y espero que salga en el cine también eh, ¿Alguna opinión más sobre eso? Pues ella?
1: mira, Miss Crapper fue mi última película Y de verdad que me gustó mucho Como mencionaste, me llevé una sorpresa Porque de verdad que Esos niños Lo que fue Lola y Adin de verdad me encantaron ellos parecían adultos actuando y su incluso lo por lo que sobre todo ella pasaba ella está en ese como mencionaste está pasando por el duelo pero a la vez ella está pasando por el crecimiento por mm, la coming as, of age exacto coming of age y pues tiene tanto mezclado pero ella trata de ser tan fuerte que es admirable eh, admirable verdad, la
0: actuación de Lola Campbell, eh. <risa> Es extraordinario para hacer su primer debut. Uh -huh. eh, está ahí a la par con Harry Dickinson. Y cuidado si se pasa un poquito. Sí. Eh, porque Harry Dickinson no llega ni como media hora después Exacto. o 15 minutos después. ¿Verdad? Yo tú estás enamorado de Lola sí. Cumber desde un principio. Eh, y yo, de ser el mayor de los éxitos. Uh -huh. yo espero que ella siga consiguiendo papeles porque es verdad. Wow. Va para ser su primera actuación tremenda. Sí, de verdad que sí. Nos movemos a Feyland que tiene un tema similar. Eh, esto es protagonizado por Emilia Jones Si han visto la película ganadora Oscar Coda, pues ella es la protagonista Y también eh, incluye el cast Scott McDerry y Gina Davis Va tiempo que uh -huh. yo no escuchaba a Gina Davis eh, Con la dirección De Andrew Durman Sigue a una joven que recuenta la, eh, Su creencia o su crianza Mejor dicho, en San Francisco En los años 70 y 80 Con su padre gay, basado en la gal galar Galardonada novela Del mismo título, Phelan. Eh, no la pude ver, así me estaba diciendo tienes que ver Feyland, sí. y cuando yo estaba bien la voy a buscar ya estaba, ya no estaba disponible, eh, pero yo la convencí para que viera Scraper, porque Scraper ganó un premio y la, la pude
1: ver. Felicidades
0: Scraper. No, sí. Pero estamos hablando de Feyland, ¿qué tal?
1: Mira, de verdad que esta película... Dorate.
0: Eh, sí. Mira, yo digo que Me dieron Emilia ganas de San Francisco
1: Mira, sí, definitivamente, no, todo una Todas multiple... las películas me dan ganas de ir a los sí, países Exacto, <risa> yo veo algo y yo, ay, ¿por qué no estoy ahí? Bueno, Infinity <risa> Pool le hombre. <podrán> <risa> eh, no sé <risa> <risa> Pues mira, este, Fairyland Yo llegué a la conclusión que Emilia Jones Se ha llevado el premio conmigo De hacerme llorar ya dos veces Así que es la actriz que más me ha hecho llorar Por el momento En Cat Person no te va a hacer llorar No, está bien, no, es no, ah. <risa> <el> tema. <risa> Y de verdad que wow, esta película es basada en hechos reales, como mencionaron ahí, que es basado en este libro. Uh -huh. Y de verdad que es impresionante en la manera en que muchas veces nosotros no entendemos la crianza de nuestros padres, cómo ellos nos están guiando uh -huh. y los juzgamos por cualquier cosa, si vemos algo raro o nos ponemos a comparar a los padres de otras personas. Este, lo juzgamos aún más Y no es hasta que tú creces O cuidado, incluso cuando ya está por Partir o y morir tu Algún familiar que tú los comprendes mm. Y esta película Me llegó a los sentimientos De verdad Y la cinematografía Y como ellos hicieron los años 70 y 80 Eso fue espectacular, es eh, bello y precioso Entre, digo bello y precioso Visualmente, pero no es Nada lindo por lo que ellos pasan también Sobre todo la comunidad gay Mm. porque ahí es donde más lo estaban persiguiendo ahí es donde más enfermedades estaban presentes y es eh, impresionante.
0: Sí, se han ha hecho varias películas ya sobre sí. San Francisco y la comunidad gay, mm -hmm. pero creo que aunque no la he visto, creo que verlo desde la perspectiva de, de una niña Exacto. criándose con su padre es eh, algo un poquito nuevo Exacto. diferente. Y
1: está, y lo interesante es que como que esto está en el background Sobre okay. todo la, lo del tema de las enfermedades Sí, sí,
0: que no es como que te Exacto. lo ponen ahí presente Está okay.
1: en el background Ella está pasando, ella está creciendo Aprendiendo a vivir también sin su madre Porque la película, no es un spoiler Pero la película empieza con que la mamá fallece okay. Entonces él se va Y se muda con ella a San Francisco Y pues ahí es donde él li Al fin eh, puede ser él Y pues Empieza a salir con hombres, que es uh -huh. algo que él siempre había tenido presente. Y, pues, decide ser libre. Okay. Y, pues, él cría a su hija de una manera para que ella sea libre. Uh -huh. Y eso me encantó.
0: Eh, bueno, Emilia, es verdad. En CODA, Emilia Young hace... O sea, no he visto esta película, uh -huh. pero en CODA prácticamente Emilia Young tiene el mismo rol Exacto. parecido. Porque, pues, ella es hija de una familia que uh -huh. la mayoría, pues... pues solda, si sí, no me equivoco. Sorda
1: muda. Solda, muda, gracias.
0: Uh -huh. eh, y ella no.
1: Ella
2: no. O sea, ella
0: tiene que lidiar con eso también. Exacto. Eh, proteger a la familia y más sus sueños. Uh -huh. En este, veo este caso es como que similar.
1: Tiene eso similar, sí. pero en este caso el padre la empuja, la empuja no, a, no es que la empuja eh. literal, pero sí a que ella sea ella y que siga lo que siempre ella ha estado detrás. Okay. Y eso me encantó que nunca la limitó nada y pues ella estaba batallando muchas veces con que mi padre no se preocupa por mí, no me sí. quiere y pues no digo que la enseñanza de, de él fue del toda buena. Sí, claro, yo creo que
0: todos los padres en claro. algún momento pues, tienen sus claro. fallas. Su...
1: Pero fue bastante interesante y cuando me está bajando una lagrimita por el ojo digo, <risa> wow, Emilia Jones, wow.
0: <risa> eh, me Estoy leyendo que es producida por Sofía Coppola que es la hija de Francis Ford Coppola Del director Francis Ford Coppola Y una directora uh -huh. bien reconocida también eh, De momento siento que la película La están promocionando con el nombre de ella Y de Emilia Jones sí. Y yo pienso que la... Que la está dirigiendo Sofía Coppola y no es que la está produciendo. Uh -huh. so, si usted es fan de Sofía Coppola, pues sabe que esa película tiene que ponerla en su lista. Te sí. la
1: recomiendo para que se preparen a divertirse, porque de verdad es una película que tú te disfrutas okay. y después acabas de repente sin saberlo con una lagrimita bajando por tu ojo.
0: Y otra película que, pues, que te puede, no te da lágrimas, pero te dice la verdad uh -huh. o te dice mentira. Eh, una de mis favoritas del Sundance Film Festival ¿Cuál sería, Ashley?
1: Pues mira, es You Hurt My Feelings Ah, tú esta heriste Sí, te lo herí <ríe> Pues mira, esta película entre el cast Se encuentra Julia Louis de Frost Con Tobias Menzies y Owen Tigger Disculpa si lo dije mal Este, a cargo de la dirección de Nicole Holstner, lo lamento también oh my God. Pero es que <ríe> estos apellidos están... Un poquito complicado ya, Necesitamos
0: más películas puertorriqueñas Sí,
1: o uh, apellido simple
0: Sí, apellido simple
1: apellido simple. Y pues mira, pues esta película trata de un matrimonio Este, se interrumpe de repente Cuando la mujer Escucha a su esposo Dar la reacción honesta de su último libro ah, porque ella es escritora Ella ah, es okay. escritora Entonces pues, esta película también la vi No me gustó tanto como Gil Pero comencemos por Gil
0: Ok la primera media hora de esta película, yo me estaba preguntando Esta película es de A24 Y yo me estaba Siempre A24 tiene como, no es que sea cosa weird, uh -huh. porque tiene películas como Que no tiene que ser weird, pero son Películas que es, son más Arriesgosas en sus temas eh, Tocan sentimientos uh -huh. diferentes eh, O son weird Son raras Exacto. Eh, yo decía, esta película no parece De A24, esto parece de no es Hardmark. que esto parece? Una comedia, una comedia ligera, pasine uh -huh. eh, Vamos a decirlo, este tipo de comedia de... ¿Qué hace J-Lo a veces? O Sandra Bullock. Uy. Eh, y tú dices, eh, vamos a ir, vamos a ver qué quiere esto. Eh, y a veces se tiraban unas cosas y yo, esto no da risa, que puede ser mi, una de mis críticas.
2: Uh -huh.
0: Pero no fue hasta que pasó media hora que pasa lo que, lo que sale en la sinopsis. Pues la primera media hora es para presentarte todos los personajes, eh, hacerte el ambiente cuando pasa esto que ella de, ella escucha a, de lejos en el background uh -huh. a su esposo hablando con su yerno uh -huh.
1: su cuñado su cuñado uh -huh.
0: gracias <risa> eh, su cuñado que no le eh, que el primer borrador de su del libro de su esposa eh, era malo o decir pro uh -huh. propias palabras que no funcionaba pero lo que no te hace claro la película es si siempre la estaba hablando del libro de ella.
1: Eso, pero entiendo que sí. Pero entendemos que sí. sí es
0: eso. Y tú dices, oh Dios, esto se va a ir por todo esto, y tú dices, esto es crichoso, se van a pelear. Pero no, es prácticamente esta película constantemente está con este tema de que yo te puedo, es, bueno, es mejor decirte la verdad o hacerte una mentira qué es lo más que te puede lastimar. Uh -huh. Decirte la verdad, o simplemente quedarme callado sabiendo un ejemplo que el, el libro es malo, eh, yo mejor me quedo callado para no herirte tus sentimientos. Uh -huh. eh, pero si tú descubres que en verdad es una mentira, uh -huh. pues te va a herir también. Y entonces, ¿cuándo es que nosotros decimos es mejor hacer una mentira o decir la verdad? eso uh -huh. constantemente va a haber los diálogos entre ellos como pareja, entre ellos como padre con el hijo, entre ellos con su cuñado y su hermana, la hermana uh -huh. de la protagonista, eh, ellos con la sociedad, el esposo trabaja como, como un terapeuta psicólogo de, de, de pareja uh -huh. para completar cómo él puede quedarse callado para no decir la verdad por su profesión con estos eh, cli eh, clientes, no, estos pacientes uh -huh. eh, pero cuando yo le tengo que decir la verdad a los pacientes porque el paciente también me va a decir la verdad es un, es un ejemplo que pasa, una de las escenas y es como que la sociedad se basa entonces en mentiras blancas, como dicen por ahí, y verdades que duelen, uh
2: -huh.
0: y esto es constantemente lo que sucede en el uh -huh. diálogo, y eso ahí es que yo dije, esto es A24 uh -huh. eh, no se dejen llevar por esta premisa de que esto es una comedia romántica, de que al final pues vamos a resolver la situación de la pareja, eh, porque se pelearon por, honestamente, por mala comunicación eh, pero entonces ahí es que yo digo en verdad era mejor que él fuera donde ella le dijera no me gusta tu borrador y, el, y ella se enojara pero a la vez ella dice pero era mejor o sea, eh, lo ven confuso pero es como que tú dices wow tantas mentiras que quizás me hayan dicho
1: uh -huh, bien brutal. O sea, es como
0: decir me cambié el luz el del pelo que me lo cambié de hecho eh, y me dice ay te queda bien bonito pero en realidad me lo están diciendo para que no sentirme mal y en verdad está feo para ellos eh,
1: pero sí, es una película que te invita sí, a reflexionar sí, sí.
0: Hay, hay gente que, que es bien honesta en la vida uh -huh. y te dice todo Ay, eso te queda horrible, entonces y eres tu sentimiento pero cuando tú te das cuenta que esa persona es así, es bien honesta, pues tú quizás puedes lidiar con, con esa persona es como que cuando saber decir sí. la verdad y cuándo no y que hay mentiritas blancas que al parecer funcionan en nuestra sociedad uh -huh. eh, iba a decir Santa Claus pero <risa> eh, no, eh, los niños no pueden escuchar este podcast eh yo sé que a Ashley no le gustó mucho. No fui muy Digo, no Digo, no, yo puedo encontrar el, el término de que uh -huh. no, entreten, entre, en, no se entretenida. No
1: es que la odié porque definitivamente mm. de no. Pero está interesante el tema que nos están presentando. Porque sí, como tú mencionaste, que ya mencionaste casi todo, literal. Ah, <risa> me estás diciendo que... la verdad mentira. <risa> ¿Te estoy diciendo la verdad? Yo, ¿ahora <risa>
0: cuándo es la verdad y cuándo es la mentira?
1: <risa> pues mira, pues... Lo que pasó fue que a mí no me entretuvo, uh -huh. y es como que, ok, sí, yo, entiendo uh -huh. lo que me estás diciendo, me lo estás diciendo, interesante, porque es algo que nos invita, como mencioné, a reflexionar de, incluso, de cuándo yo he hecho eso, o cuándo a mí me habrán hecho o eso. O cuando no
0: lo hacen, no lo hace, no lo inconsciente, hace intención. Exacto, inconsciente, exacto,
1: inconsciente, que eso me gustó porque me invitó a esa reflexión, pero... En cuestión de entretenimiento como que no... Sí, canta. lo que pasa es
0: que si no, en, no encajas con lo que puede ser su desafío principal. Si uh -huh. no encajas con la tesis, que es esta de, de decir, uh -huh. plantear que nuestra sociedad se basa en mentiras blancas, uh -huh. en verdades dolorosas, en verdades uh -huh. buenas, y en verdad verdades mentira uh -huh. eh, Tú no encajas con eso, tú lo vas a ver como una comedia romántica que no va a dar chiste. Exacto. Porque uh -huh. en verdad llega un momento dice, tú dices, esto no da risa. Pero cuando tú sabes que esto de las verdades y mentiras, uh -huh. tú puedes como que decir, oh, ok. Eh, pero para mí todo el cast, para mí el mejor uno de los mejores elencos de una de las películas que vi en Sondas, uh -huh. sabe de qué trata la película. Sí. O sea, todos están en el mismo tono, en el, la misma frecuencia. Uh -huh. Nadie se desvía.
2: Exacto.
0: Eh, cumplen su rol. Yo creo que el hijo que ha interpretado por la Owen Taylor uh
2: -huh.
0: es quizá el único que sabe... Que todos se están mintiendo Exacto. o se están diciendo verdades, mm. verdades dolorosas.
1: A mí me gustó mucho Eso,
0: Para mí es una de, o sea, él sale a veces en muchas películas, pero mm. sale como en el background o algo así. Eh, creo que es la segunda película que yo veo que en verdad le dan un, un protagonismo. Eh, y Julia Luz, Dreyfus y Tobias Mencís, excelente. Mm -hmm. Como pareja. Eh,
1: Ellos me gustaron un montón la química que de esto, incluso... Lo, me llegó a gustar su relación. Sí. Porque a pesar de todo, ellos llevaban tantos años, seguía como quien dice, el mismo amor presente. Y lo más que me gustó fue el comentario del hijo que dijo: Yo me siento que soy un third wheel en el, con ustedes. Sí, porque
0: ellas en realidad tienen una relación hermosa. Exacto, ellas eh. tienen
1: una relación bien pura y bien linda. Pero entonces, una
0: relación que es de verdad, es que exacto. no son verdaderas. Como que. Y es. no tiene que ver nada con que me te uh -huh. fui, y te las pegué con otra persona, porque no uh -huh. trata de eso.
1: Exacto. Es como llevar la Exacto, ellos llevan la fiesta en paz Y como que que okay, fluyen Y me gustaba, el, me gustó ese comentario del hijo Como que yo siento que, aquí, que estoy extra
0: No, hay, hay una escena que es del, de los padres con el hijo mm -hmm. que, O sea, el hijo dice un montón de cosas que tú dices Oye, es verdad, sí. es verdad Y después toca ese tema mm -hmm. O sea, cada vez que ellos tres están juntos Porque si la película se desvía con una historia de la hermana también Exacto. Y todos tienen la misma tesis eh, con la hermana, con su esposo, eh, las sesiones de pareja uh -huh. también. Eh, pero sí, yo puedo ver que es su mayor reto es tratar que la gente encaje con esa tesis. Sí. Por lo menos conmigo, yo soy su audiencia. Vamos para hablar de animales, My Animal.
1: My animal. Eso
0: es de zoológico, Ashley, <risa> de qué es esto. dame, dame la sinopsis porque estoy. <risa> no la he visto. Eso no sé cuál es. Dice Heather. Una portera adolescente marginada se enamora de la recién llegada Johnny, una partidora artística seductora pero atormentada. A medida que su relación se profundiza, los crecientes deseos de Heather chocan con su secreto más oscuro, obligándola a controlar el animal interior. Ok. <risa> eh, cuéntame, veo que sale Amanda Steber
1: Sí, Stenberg.
0: Stenberg. Mira,
1: pues... Ya que mencionaste Amanda, vamos a comenzar por ahí Me encantó su papel okay. Y como la sinopsis te lo dice Una patinadora artística seductora Ah, ella,
0: ella es Johnny entonces sí, ella Johnny, es Johnny.
1: Okay. Y de verdad que en el papel de seductora Espectacular <risa> Hasta a mí me convenció, yo digo okay. Me gustó un montón Al igual que la protagonista Heather Que es interpretada por Bobby ellas dos me encantaron Si no me equivoco, este el debut de Bobby No sé si ha hecho otro que papel pequeño Pero creo que está muy bien Y me gustó esta película Sorprendentemente bastante Digo que el libreto está bastante okay. ok Es como que ok, está nice Pero en cuestión de cinematografía Y el soundtrack, eso es otra cosa Literalmente con unos buenos audífonos Tú ves esta película y te va a entretener de principio a fin, porque okay. ese background siempre está bien movido.
0: Y te refieres a la música de la, la película, A la no... música de la película. Ok, no, una recopilación de artistas no. y nada. No, okay. no, a
1: la música de la película.
0: Okay. De wow.
1: verdad que estoy hasta buscando, está por ahí quien lo hizo, que lo puedo buscar rapidito, pero no he encontrado el soundtrack disponible en ningún lado. No, y... no,
0: creo que te lo lancen hasta no, que saquen la película. No, estoy loca
1: por tenerlo <ríe> en mis audífonos. Y, pues, es interesante que esto es, como mencionaron, que ella, Heather, empieza a, a controlar su animal interior. Y, pues, es que ella viene de esta familia que son unos werewolves. Y, oh. pues, llega a cierta edad que se transforma. Eso tiene media
0: fantasía también. Exacto. Okay. Pero
1: lo que me gustó es que no es una fantasía como que tan fantasiosa. Lo okay. hacen ver como que más natural, pues más decirlo así. Okay. Sí, sí. Más, pues re decir... más realista. Exacto, okay. más realista. Y es como que está ella chocando con este coming of age
0: Otro eh, coming of age, Exacto, wow.
1: otro coming of age <risa> eh, Mientras ella está batallando con su werewolf Ella está descubri descubriendo su inclinación sexual okay. También eh, en el background tiene el drama familiar que está súper presente Y pues a la vez está eh, enamorándose
0: Sí, en realidad es un coming of age Exacto, porque este tiene descubrimiento de todo Tiene de todo. lo, del, okay, lo del lobo Es un lo coming y, okay. of
1: age bien intenso en, todo, en muchos aspectos de la vida de ella Y pues mientras ella estaba teniendo con todo eso, pues está Que ella es un lobo Y cada vez que luna llena Pues se tiene que encerrar Porque se convierte okay. Y pues imagínate, los adolescentes, cuando uno es adolescente, uno es bastante rebelde, uno tiene sí, esa sí. hormona intensa que... Tiene esta
0: similitud con turning Red, ¿verdad?
1: Más o menos, fíjate, no lo había sí, pensado. Sí, porque
0: turning Red, Tornill Red pues trata del cambio de, de, la de la niña Exacto. a... Niña mujer, no. De niña adulta.
1: Exacto.
0: Eh, ¿verdad? Eh, y se transforma en este, en este monstruo también. Eh, quizás pues esta película es más para adultos. Sí, es o sea, más para adultos, pues, sí, Red es para definitivamente. Niños. Eh... Ah, pues la voy a apuntar en mi lista, me llamó la atención De verdad que sí, eh, y con el
1: soundtrack como mencioné Esa música está espectacular Espectacular, me encantó
0: Y la voy a apuntar Y es ¿no? como
1: que estos vibes de los 80 La música sobre todo Y una okay. cinematografía y unos visuales bien lindos Como que prevalece mucho el rojo Y de verdad que La recomiendo
0: Y hablando de cosas pues rojos Espectaculares, exóticas <risa> Hablamos de Casandro Así eh, película protagonizada por Gael García Bernard y que sale Bad Bunny uh -huh. bajo la dirección de Robert Ross Williams. ¿De qué trata Ashley?
1: Pues mira, esta Casandro nos sigue la historia del verdadero Casandro, de Saúl <risa> <Saul risa> okay. Armendariz quien era un personaje exótico un luchador amateur gay de El Paso que saltó al estrellato internacional Esta fue de mis primeras películas que vi y yo me la disfruté de principio a fin. Me gustó demasiado la interpretación que dio Gael García. Siento que nos llevó a Saúl de tanto como Saúl y como Casandro, porque esos eran dos personas diferentes. Por
0: si acaso, Casandro está vivo todavía.
1: <ríe> sí, él está es vivo. Que
0: sonamos lo de. Habíamos contado como si estuviera...
1: Pues él está todavía vivo y coleando, esperemos que siga así. <risa> y pues lo más que me gustó es esa interpretación de Gael García. También no, eh, nos cuenta la historia de él, qué está pasando. Que es una persona bien segura a pesar de todo. Y sí, eso es de eh,
0: Yo la vi también y, y creo que el hecho es como que él no le baja a esta intensidad. Uh -huh. Como que no importa lo que me digan,
2: uh -huh. yo voy a seguir haciendo Voy exacto. a hacer
0: esto porque yo lo quiero hacer. Pero sí hay su momento que él claro. se, se desgana. Porque la relación con la mamá... Me, me hubiera gustado que hubieran desarrollado un poquito más el background de la mamá. Sí. Pero su relación era tan importante con uh -huh. la mamá. Que... Es, es, es spoiler, pero esto es una biografía. Pues pasa, pasa algo en esa relación que a mí me conmovió tanto. Porque ahí fue el momento que a él, él se iba quizá de ser fuerte... Darse cuenta que él, era, que él tenía un momento débil. Exacto. Eh, porque habían tantas cosas que a, a una persona gay le, le dicen, sí. y más en ese tiempo le dicen, ¿verdad? Lo ofenden o algo, uh -huh. y él como quiera seguía. Sí. O sea, yo estoy aquí para el espectáculo, para hacer. Y lo bien que están grabadas las escenas de Lucha Me Libre.
1: Encantaron.
0: O sea, y la película está como que la cámara. Hay momentos que se siente, hay momentos que hay escenas eh, estáticas, pero casi siempre estaban grabadas como si estuviera la cámara en el ring. Sí. Incluso cuando no estaba en una escena de, mm. del ring. Era como que esta, esta manera de grabar el, eh, la lucha libre. Y tú sentías eso constantemente en sí. la película. Y wow, está, está, está bien dirigida, está bien súper grabada. Bien dirigida. Eh, sí la sentí larga. Eh, Está bien actuada, hay personajes que necesitan mejor desarrollo uh -huh. secundario, pero yo creo que todo es que gira alrededor de estos personajes, cómo afectan al a personaje de uh -huh. Gabriel García, eh, cómo tratan de pues, bajarle un poquito la, lo fuerte que es. Eh, a mí pues, Bad Bunny me gustó, <risa> pero yo podía cortarlo. Sí. No era tan necesario. Tratan de hacer algo con él al final, que algo medio crichoso en la biografía, que sé que pudo haber pasado en la vida de Casandro. Uh -huh. Eh, pero no lo necesitaba algo que se ve constantemente en las biografías Exacto. Eh, de estos actor, actores, actrices eh, gente del espectáculo figuras públicas eh, por lo menos me alegra que Casandro está bien todavía sí. no sé cómo esperemos que siga bien eh, porque es como la biografía de Elton John por lo menos Elton John sigue vivo está mayorcito pero sigue vivo uh -huh. no es como casi siempre cuando vemos estas biografías estos artistas terminan mal eh, so me agradó mucho. Yo a espero que Gael que... García uh -huh. esto lo, lo exploten. No sí, Exploten a él como, como, como actor.
1: A mí me gustó un montón esta película. Reconocimiento, también. ¿eh? Reconocimiento. Sí. <risa> definitivamente se lo merece. Me gustó mucho y como estaba mencionando en, de las tomas, este, me fijaba mucho que ellos jugaban también con los one shot. Sí. Y ellos te daban una secuencia completa y de repente acababan en otro lado ahí mismo. Y me encantaba eso, como que estaba, como mencionaste, también se dirigió también uh -huh. en cinematográficamente, está bien linda también, y presentan también varios datos que, no sé si recuerdas que cuando Casandro está con la madre, que ellos son del Paso, las Texas, sí. Texas este pues pasan unos inmigrantes corriendo, uh -huh. eso a mí me chocó. Porque eso como que no lo había visto así tan presente y nada más fue un, como que bien breve. Pero pues están en ese área donde constantemente estas personas mexicanas pues está cerca de, mm. del borde, mm. están cruzando. Y pues la mamá dijo, dale de comer porque ellos han pasado por mucho. Y eso me chocó.
0: Sí, sí, eh, eh, Cassandra es eh, una excelente persona, ¿Sí? Casandro. Eh, sí, cometió sus errores Pero él ve que pasan cosas uh -huh. a su alrededor Y él, es una persona que él, honestamente La mamá lo crió sí. bien
1: De verdad que sí eh,
0: Tenían una confianza tremenda eh, En verdad, me, lo que pasó ¿verdad? con ellos dos me, me dolió mucho, es algo clichoso pero, uh -huh. pero me dolió Y hay una escena muy importante al final eh, Que es una entrevista Que wow la importancia de, de su personaje Porque es bien un personaje que él, que él hace Que sigue canto. siendo él, pero Es un uh -huh. personaje que se llama Casandro eh, la importancia de lo que representa a su personaje uh -huh. eh, para la sociedad uh -huh. más para un marginado sí
1: que él le da voz a las personas y lo inspira
0: eh, y de verdad por eso es que quizás tiene que seguir siendo fuerte
1: uh -huh.
0: que este tema también de la lucha libre fuerte o sea que la lucha libre también es un espectáculo pero
1: sí pero sí que es, además de ser fuerte para la lucha libre, él mm. es fuerte para él mismo sí. y para todo su alrededor
0: pero si a usted no le interesa quizás pues un tema de biografía si sí le invito que cuando salga esta película es de Amazon Prime, uh -huh. so, yo espero que en algún momento la lance eh, pero creo que la van a empujar también para premios el otro año, eh, la vean por lo menos por las escenas de lucha libre en verdad están bien grabadas sí. o sea, en verdad eh, eh, la producción hizo un buen trabajo ahí y la actuación de Gabriel García, uh -huh. yo no esperaba nada menos de él so, uh -huh. esperaba mucho más y o son sea, más que eso sí. Eh, Pero sí, puedo eh, decir que Gal García sí está haciendo de García sí, sí. Como que <ríe> él sabe eh, Tengo The Accidental Getaway Driver eh, Esta suena como que de accidente, Ashley <ríe> ¿De qué trata?
1: Pues mira, esta es que durante una recogida de rutina Está este taxista okay. Que pues, a él lo llaman Y es por la noche y le dicen, mira, por favor, necesito que nos recoja Y él no quería, él se negaba a irlo a buscar porque ya le estaba fría, había terminado okay. su, su día. Y pues le dicen, te vamos a pagar doble. Y pues imagínate. Así que él decide ir. Y lo que no sabe es que al buscarlo, pues lo sigue, lo llevado a su destino. Y le dice, no, no se vaya todavía. Y al esperarlo, pues él se empieza como a percatar que hay algo raro aquí. Y es que ellos eran fugitivos. Son o sea, tres, tres personas. Tres personas. personas tres personas que se acababan de escapar de la cárcel y el taxista por darle acceder a buscarlo pues acabó siendo su rehén, como sí, que sí. era el secuestro, secuestro, un secuestro, ¿no? okay. lo llevaba a todos lados, estuvo con ellos varios días y pues todo el mundo lo está buscando a estas tres personas y están dando recompensa y pues a mí me gustó mucho sobre todo con el desenlace final. Como que empieza de una manera y te acaba dando un tipo de enseñanza al final y como estas personas pues realmente yo, yo pasan lo, por cosas.
0: Yo la vi, sí es, es un slow burn. Uh -huh. o sea, es, es, es lenta. Uh -huh. Pero es lenta, bueno.
1: Sí, algo que es, como mencionaste, es lenta, pero me gustaron las actuaciones. En las actuaciones creo que es donde se. Pues es
0: que todo, todo se desarrolla alrededor del uh -huh. señor, del veterano Exacto. conductor, conductor veterano, ¿verdad? Eh, y cómo esto pues, va pasando en sus ojos, ¿verdad? Cómo él ve con personas que cometieron errores, quizás por la, actos de la, por lo, por el ambiente de la sociedad, por uh -huh. las consecuencias, eh, cómo ellos mismos se peleaban. Exacto. Eh, y también, ¿tú sabes a qué, a qué me recordó? A Christmas Carol, ajá,
2: ajá, que okay. va al fantasma. Sí. Y, okay. Pero
0: yo decía, este señor se merece esto, como así, <risa> pero me recordó a eso, porque de momento hay... hay hay sí, imaginación, flashbacks. flashback del de, de anciano uh -huh. que obviamente pues recuerda su pasado, cómo él está ya, en, ya está en la vejez uh
2: -huh.
0: eh, se aproxima a su muerte esto y, lo otro, y es como una travesía sí. eh, literal una travesía cuando se quedaban en los moteles
2: sí.
0: wow como que es muy buena pero saben que es un slow burn sí. y van a tener que arrastrar su, su paciencia
2: Bien
1: hasta brutal. el final porque
0: el tercer acto es muy bellísimo bueno, de verdad. Eh,
1: algo que me gusta también es que Es basada en hechos reales <risa> Es basada en hechos reales Esto sucedió en el 2016 Y tres pri estos mismitos Tres mm. prisioneros secuestraron A Long Ma Un taxista vietnamita Y pues la película se basa en esto En ese suceso
0: eh, Yo les invito en verdad que la apunten en su lista sí. En verdad todas estas apunten <risa> En su lista menos la última, sí, menos la eh, última Bueno, las pueden apuntar también
1: No, no, por favor
0: Así le quiero que dejar que la gente decida sí, si le gusta no.
1: por lo menos la que yo voy a decir, no. Pero por lo menos eh,
0: te ha sido en Get the World Driver, dirigida por Sin eh, J. Lee. Uh -huh. Es eh, una excelente dirección de parte. O sea, sí. de verdad. Eh, me recuerdo mucho también a Drive My Car. Uh -huh. eh, una película también en media slow burn, pero la temática es totalmente diferente. Sí. No es que lo secuestran, pero también es como que esta travesía en un carro... Eh, y nos paramos a varios sitios. Uh -huh. Pero en verdad... Yo hasta me conmoví por las personas claro. que lo secuestraron. Y yo, claro. ¿por qué? Yo esta gente está secuestrando a un anciano.
1: Sí. Denle,
0: denle palo al anciano.
1: Mira, y ahora que menciona eso.
0: De hecho, no me acuerdo si le pagaron completo. No, yo creo que no. Debió de 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 cobrar bien. Sí. <ríe> eh. pues
1: mira que ahora que <ríe> menciona eso, pues una de las actuaciones que me gustó bastante fue la del americano, británico, ah, sí. no sé, no recuerdo bien qué era, creo que era americano. Americano, sí. Este, cuando él está en el motel, okay. hablándole a él, como que contándole su historia. Ah, sí, sí. Y okay. de repente como que le dan un twist y tú como que, wow, él se vio bien cínico en esa... Sí. Y eso me gustó demasiado.
0: Y, y el anciano prácticamente se hace amigo de ellos sí, también. sí. Y es como que
1: sí, imagínate
0: es que qué remedio ya estoy aquí exacto, es como que ya, aquí. ya estoy en este viaje uh -huh. pero termina tan termina o sea termina hay unos desenlaces que son medio tristes pero termina tan bien Sí, a mí como me gustó que mucho el yo final. dije eh, disfrutar o sea fue un viaje fue raro fue
1: un, un buen viaje pero exacto. a la vez fue reflexivo para exacto. su vida y invita a la reflexión oye muchas invitan a la reflexión sí muchas <risa> y otras que no
0: eh, el último que vamos a hablar de las mejores.
1: Eh, esto es un documental okay. que yo no tuve la oportunidad de verlo, por eso Gil nos va a contar más, pero se llama Beyond Utopia.
0: La sinopsis es la siguiente, es una familia coreana, eh, norcoreana, que trata de, están tratando de escapar de su país. Okay. Eh, sabemos que en eh, Corea del Norte, pues es un país comunista, dictador, eh, pues que prácticamente trata de... de para no meternos tanto político, pero prácticamente pues trata de controlar a la gente de una manera pues que vea que el, el mundo alrededor pues todos son malos. Eh, y pues para eso el documental eh, te informa eh, cómo inició eh, esta política en Corea del Norte, eh, cómo las personas son adoctrinadas eh, para pues prácticamente idolatrar a su líder y odio prácticamente a los americanos. Ahí es que yo dije, esta película puede ser caer un poquito porque tampoco los americanos son tan santos. Uh -huh. Pero el hecho es de que la película te da una, unos resultados, una familia que hay una en particular una señora mayor, eh, que prácticamente la abuela, hay unos niños y la abuela, que la abuela ama Corea del Norte. Yo decía, ¿cómo esta señora la van a sacar de este país? Porque ella está enamorada de Corea del Norte. Y obviamente la película te da unos desenlaces... Uh -huh que ella le hace ver que, que pues hay un mundo más allá afuera que le estaban mintiendo en su propio país. Wow. Eh, ustedes me preguntarán cómo la directora Madeline Gavin entró a Corea del Norte. Pues hay unas cámaras ocultas en medio de su trayectoria, porque si sí mandan un pastor, si no me equivoco, coreano, no sé en la nacionalidad, pero mandan un pastor a, a ir a buscarlo, un misionero. Eh, y yo creo que Ahí, mediante eso, hay unas cámaras ocultas Que llevan su trayectoria wow. Esto es combinado entre información del país uh -huh. eh, De lo que está pasando Alrededor de la Mamá, porque había un familiar que sí lo estaba Esperando a ellos, que estaba llorando Y quiere que su familia regrese, que estaba en otro país eh, Testimonio de ella, de cómo Ella anhela que su familia regrese eh, Yo lo único Que le puedo decir que esto era Un documental informativo que cumple eso, pero también porque tiene suspenso, la película me dio suspenso, eh, me dio, me conmovió, yo lloré, o sea, había un momento que tuve a la nena hablando uh -huh. de cómo vamos a llegar acá, y, y sabes, todas esas cosas te, te, conmueven, esto, yo pienso, yo espero que haga mucho nombre.
1: No, de verdad, yo la quiero ver.
0: No, y, y, es las cosas que yo, yo estoy esperando, porque documental es lo más cercano que yo puedo decir, y de hecho, que es periodismo más cine. Uh -huh. Pero es de estos productos que, po, que hace falta, y sé que yo no soy un, tampoco un conocedor mucho de documentales, pero estos productos que hacen falta en la sociedad, tanto en aspectos educativos, o sea, es algo que tienen que mostrarte en la high school, uh -huh. en la universidad, como mira lo que pasa en Corea del Norte. O sea, tú quizás, yo veía la película y yo, Ay, van a en enaltecer los americanos, pero no, yo eh, eh, te hacen ver que hay gente buena, gente mala en uh -huh. América, pero hay gente buena, no, no, como que todo lo que te está diciendo Correa del Norte. Exacto. es eh, eh, así. Eh, nada, yo espero que, ¿quién cogerá este documental? No sé. Yo espero que llegue pronto porque lo quiero volver a ver. No, definitivamente. Pero es intenso. Es,
2: pero <risa> quiero ver.
0: Eh, ok, vamos a algo bien triste. Ay, sí. Las películas, las que no, no nos gustaron, no vamos a mencionar todas, uh -uh. porque en verdad no hubieron muchas malas, pero hay una que, que el nombre lo dice todo. Exacto. Bad behavior. It's bad. Yo, no la, yo nada más vi una hora suya. no puedo hacer una reseña full.
1: Gracias a Dios que te la quitaste. Y
0: lo que yo vi no me estaba agradando. Y es una comedia media... No sé. No sé. Es que ni Taika watiti. O sea, <risa> es como que... Ok. Pero esta película es una comedia oscura. Oscura sí, es verdad. Pero <risa> sobre Lucy... Que es interpretada por Jennifer Connelly. tú dices, tú ves ese nombre. tú dices, yo quiero verla. Uh -huh. Sale Jennifer Connelly. Eh, que una es actriz infantil que busca la iluminación en un retiro dirigido por el líder espiritual Elon, que es Ben Wishart. Eh, también tú ves ese nombre. tú dices, yo uh -huh. quiero verla. Pero entonces, mientras eh, Lucy navega por la estrecha y turbulenta relación con su hija de acrobacias, Dila, eh, que Egger, que yo con la directora, si no me equivoco pero
1: Ay diosito, mira. ¿Ashley pues. me puede
0: hablar más de eso? Mira, yo la primera hora, voy a, antes que Ashley hable del resto de la película, yo la primera hora estaba como que motivado de ver a Jennifer Connelly, porque sí sentí que era un personaje diferente a lo que ella, ella ha hecho. Eh, y un personaje que en verdad yo siento que estaba hastiado de su vida. Y tú dices, ¿cómo tú puedes ser una maestra de, uh -huh. de una actriz de algún producto infantil? Y yo dice, yo quiero saber lo que Jennifer Connelly va a hacer con este personaje. Pero los restos, el resto, el ambiente, todo lo demás. Yo no me reía. Uh, yo luchaba con mis sueños. Yo. Ni Ben Wisher me salvaba la película. Yo estaba como que. ¿Qué yo hago? Estoy perdiendo mi tiempo. Yo tengo, tengo otras películas que ver.
2: Definitivamente.
0: Eh, y la tuve que parar. Hay una escena que me contó Ashley que quizá era lo más importante y no llegué a ver esa escena. Pero nada, ¿no, Ashley, ¿qué tú me puedes decir de Bad Behavior? Pues mira. Si es que hay algo que me puedes decir.
1: De verdad que. Cuando empezó esta película, yo, ok, a ver hacia dónde se dirige, seguía pasando, yo, ok, qué es esto, y fue horrible.
0: Pero ni el tercer acto te salvó. Nada, Porque nada. Porque casi las siempre barba. las películas pueden ser como que planas, no, planas, planas, no, no, y te acuerdas del tercer acto y ya, no, y la película no, mejoró. No,
1: no, no, aquí no hay remedio, yo digo. De verdad que Bad Behavior está bad. Estaba bad. muy mala ese era su No la recomiendo Siento que perdí dos horas de mi vida Que no voy a volver a recuperar Pero
0: me contaron de una escena de Jennifer Connelly Dándole sí. la silla a, alguien, Eso con una sí. silla a alguien
1: Cuando sucedió ese evento Yo me reí y yo dije Yes, por aquí se van y Yo dije, ok, esto sería el plot twist Como que sí, sí. estaba Y nada, después volví otra vez Bam. Después me reí una vez más Porque yo, ok Y ya, más nada Pero no es que me... Me reí, yo creo que era porque estaba esperando tan ansiosamente algo. Que nada, nada pasaba, ¿no? Yo en verdad no... Y como mencionaste, ella es una ex actriz infantil, pero pues eso fue parece que lo su detonante para ser una mala persona. Definitivamente, el Bad Behavior, que es el título de la película, Jennifer lo tenía. En ese sí, ellos definitivamente se encargaron en que su personaje tuviera un Bad Behavior. Y pues, ay, pues, ok, pero fuera nada. Pero cuando
0: tú presentas un personaje así, no la he visto completa, pero cuando tú presentas un personaje así, que tú sabes que puede ser un buen producto, uh
1: -huh.
0: tienes que hacer lo que brille. Exacto. O sea, el personaje quizás es una buena propuesta, pero no brilla en tu producción. Uh -uh. Y es triste que otras cosas la opaquen. La opaquen. Y eso para mí fue la primera obra que yo vivo. yo decía, caramba, yo quiero en verdad que, que este personaje, o sea, se... se Corra por toda la narrativa. Uh -huh. Y obvio, lo que tú me estás mencionando la escena, pues yo pienso, pensaría lo mismo, como que aquí es que.
1: Sí, ahí yo dije, ok, eh, se va a ir por esta, pero nada.
0: Yo sí he leído reseñas positivas, pero son bien pequeñas. Eh, me vi, yo entendieron, esto es, re, esto es subjetivo, pero uh -huh. en verdad lo que yo vi no me estaba gustando. No, definitivamente so, yo. Gracias por recomiendo. intentar. Sí, sí. <ríe> eh, por Bad Behavior. Sí,
1: sí, próxima, próxima. Pues mira, por Uf. aquí hay una que yo no vi. Sale Emilia Jones, que no creo que me haga llorar en esta película porque no sé, según Hill eh. No,
0: te invito a que la vea. Ok,
1: su invita a la reflexión. También de sale Nicolas
0: Brown de, de Su Session.
1: Ok, ok. Eh. Pues mira, Cat Person este trata de la breve relación entre Margot y un hombre mayor, Robert. Margot tenía 20 años y que en su... Un habitual en el cine donde trabaja Margaret. O sea, que ella está trabajando en el cine, conoce a este hombre. Y él por va constantemente. Ahí, y él va constante habituarse. y por ahí se detona este romance.
0: Mira, esto es todo un thriller romántico. Es un thriller, no voy a decir okay. romántico.
1: Eh,
0: mi problema con es que esta. O sea, la película está mejor que Bad Behavior. Bueno, yo no he visto Bad Behavior completa, pero puedo decir que está mejor que Bad Behavior. Okay. Eh, porque sí funciona como un thriller. Y cuando me refiero a thriller, suspenso. No necesariamente todas las películas de thriller tienen que empezar con suspenso constantemente. Es que te van poniendo todo, todas las piezas, y termina un desenlace que te crea como que... como desesperación. Y sí, eso lo cumple. El problema que tengo con esta película es que, pues, trata de un tema de que Margot, pues, está influenciada por... El, por este temor que un hombre le pueda hacer daño. Y sabemos que esto en la sociedad uh -huh. es real. Las mujeres viven con este miedo. Uh -huh de que conocer un hombre y que le puede hacer daño. Y esto era una muchacha que tiene eh, 20 años conociendo a un hombre mayor, que para la película, pues, ya se, se ve como menor. Eh, pero honestamente, yo vi el muchacho, el muchacho no era malo.
2: Okay. O sea,
0: eh, esa es mi, mi interpretación. Entonces, ella miraba al muchacho cuando salía de momento y se imaginaba cómo él la podía uh -huh. atacar a ella. Pero no era lo que estaba pasando, era su imaginación, era su miedo. Pero con todo eso ya quería salir con él. yo dije, como bueno, que tú, si tú tienes miedo...
2: Uh -huh.
0: yo dije, ¿dónde va a terminar esta premisa? Porque es una premisa problemática. Porque no necesariamente todos los hombres son malos. O sea, y si queremos, pues, hacer esta idea feminista, pues tenemos que también ver que los hombres pueden trabajar con nosotros. Pero obviamente, tú dices, pues, esta es su premisa, vamos a ver dónde termina, pero es bastante problemática. Quiero saber dónde termina esto. Pues no le quiero dar spoiler pero no termina bien eh, siento que ridiculiza o daña la, la idea de una mujer que quiera luchar con, lo, con pues, por los derechos de la mujer la protección de la mujer y también pues hace ver mal al hombre que yo sé que a veces nos merecemos muchas cosas pero lo hace ver mal cuando innecesariamente no tiene que verse mal, o sea es como que se provoca que se vea mal el, el, en este caso el personaje de Nicolas Brown si sí, el personaje de Nicolas Bro hace algo en, en un momento que tú dices No, eres un idiota, uh -huh. perdona la expresión, eres un idiota, no debiste hacer eso Porque ahora le estás dando más razón a, a la causa uh -huh. eh, Pero va a ser una película que sé que hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar Una película que trata de ser promise young woman y no lo es Pero sé que hay gente que le va a gustar, no le va a gustar quizás en mi opinión pero yo estoy a favor de que la mujer pues tenga protección, que los hombres aprendan a respetar a las mujeres, uh -huh. que les permitan ser libres. O sea, que puedan la mujer pueda salir a la calle por la noche eh, y no ser pues insinuada por ningún varón o ninguna dama también. Uh -huh. O sea, que, que yo estoy a favor de eso. Pero no de esta manera que...
1: Sí, como lo presentaron. Como
0: lo presentaron. Y vuelvo, era una premisa media complicada. Okay. Y yo decía, pero voy a ir con ella. Es como terminaron. Okay. como terminaron no me hizo detectar la película okay, entera
1: okay. pues mira, eso que estabas mencionando de que ella se imaginaba al hombre atacándola uh -huh. de diferentes maneras lo veo como que ella tenía tanto miedo que eso fue lo que estropeó todo
0: Sí, pero el, el punto quizás tengo que darle un rewatch uh -huh. lo voy a hacer con mi dolor del alma <risa> lo voy a hacer, porque obviamente uno está viendo tantas uh -huh. películas, pero pero, y solamente te dan una oportunidad de verla uh -huh. En ningún momento yo veo que el personaje de ella le pasó algo con okay. algún bar.
1: Okay.
0: Y yo puedo entender que
2: mm.
0: es lo que está pasando alrededor y que sí. toda tu amiga sí, y tu es compañera. Un detonante
1: para eso. Todo menos
0: el personaje uh -huh. del hombre te está diciendo como que el hombre es un bar. Y yo lo puedo entender porque yo, yo creo que si hay mujeres que no han tenido ninguna experiencia con, mm. con hombres negativas y tienen este miedo de cada vez salir, bien mm. esto en las noticias. Sí. Pero es la manera que ella termina uh -huh. como personaje okay. Porque ella termina de una manera que no le, ha, no te ha, no le hace justicia uh -huh. a la causa
2: Sí,
1: sí, que, que no lo quiero la decir. desarrollar bien la No historia. lo quiero decir
0: porque la última escena de, de, de ella uh -huh. es una historia redonda Eso termina donde sí. empezamos eh, No me gusta porque sí, sí. maybe ahí es que está el tema de Cat Person No van a ver gatitos en esta película <ríe> no Esta película no es de gatitos, personas vestidas de gatitos eh, pero si hay algo, si buscan la, el término de cat person por internet en términos urbanos, okay. eh, lenguaje urbano, pues ustedes van a entender el, por qué la película cogió ese título. Pero es eh, una película basada en un, una anécdota que creo que fue publicada en periódico un libro, wow. eh, donde termina la anécdota original eh, en el error del personaje de Nicolas Brown y ahí no se sabe más nada. No. Okay. Y, pero eso no funcionaba para películas o sea, Yo puedo entender que trataron de añadir ese uh -huh. tercer acto Que en Mela no funciona ¿no? Okay. O sea, funciona como thriller Pero no funciona okay. Pero nada, eh, ¿quién va a comprar esto? Que le vaya bien <risa> eh, y Pero vamos a hablar de dos películas en particular Para terminar el podcast este es un podcast muy especial lo so, <risa> tienen que escuchar de principio al final Porque vamos a hablar de Infinity Pool Que ya está disponible mm -hmm. en cines Y la película puertorriqueña presentada en Sundance La pecera que todavía no tiene fecha de estreno mm -hmm. Aquí en la isla Pero eh, es un buen producto de Puerto Rico Vamos a hablar primero por Infinity Pool Vamos a dejar a, la, a los puertorriqueños ansiosos hasta mm -hmm. el final Para hablar de la pecera eh, Infinity Pool La voy a introducir eh, esta película porque a Ashley le gustó más <risa> eh, Cuenta con Ale eh, El cast incluye Alexander Skarsgård Mia Gott Y Cleopatra Coreman. Eh, la dirección está A cargo del hijo de David Cronenberg eh, Brandon Cron Cronenberg eh, Y a usted Si usted es fanático de Cronenberg Se dirá Oh my god, ¿para dónde va a ir esto? Eh, ¿En qué viaje nos va a meter Cronenberg? Eh, porque su hijo es igualito aunque okay, a mí me gusta más David, <risa> pero si sí, dijo igualito en esa temática, eh, en ese estilo. Y trata de James y Anne Foster, que están disfrutando de una vacación en la playa, con todo incluido, eh, una isla ficticia llamada La Torga, eh, me recuerda cuando yo iba para Santo Domingo, todo <risa> incluido. Eh, pero eh, lo que no me pasó a mí... Gracias, Gracias a Dios. Dios, le pasó a James y a Ian Foster Que fue un accidente fatal En verdad, en, en, en uno de sus viajes mm -hmm. Saliendo fuera del hotel eh, Donde lo exponen A ellos a una perversa Subcultura eh, En un complejo turístico Porque el lugar más seguro era El centro turístico mm -hmm. Pero el centro turístico está lleno de hedonistas Violencia imprudente Y horrores surrealistas Y de hecho el personaje de James es el que causa un accidente. Uh -huh. eh, y lo llevan arrestado. Y le dicen. Me corría en una, pero me acuerdo que una de las alternativas era hacerte un clon de ti uh -huh. y verte morir.
1: Exacto.
2: O sea,
0: te la, hacían un clon, uh -huh. te ponían a, eh, ponían tu clon frente y lo vas a ver morir. Vas a ver cómo, suf cómo tú su sufres.
1: Habían solamente dos opciones. ¿Cuál era la
0: otra? La otra no me mira, acuerdo. La primera que era más chocante la del clon.
1: Sí, la del clon, <risa> claro. No sé cuál era más chocante. Pero mira, la primera opción era que. Te ibas a morir a manos del de hijo mayor de la persona que tú mataste. So, si tú ocasionaste la muerte a alguien, tenías que pagarlo de esa manera. Morir a manos del hijo mayor. Okay. En la otra opción era que tú pagabas bastante dinero por la creación de un clon tuyo. Y tú veías a tu clon morir, pero a manos de la, del hijo mayor la persona. Y otro. por
0: supuesto que James adinerado, Exacto. cogió...
1: Exacto, la imagínate. que yo encuentro que
0: es la menos porque no vas a morir
1: uh -huh. exacto
0: pero si no tienes que dinero exacto, te okay. so,
1: eso es una manera también de sacar el dinero <risa> de sacar dinero a la gente imagínate, porque supongo que la gente que va a ese, ese hotel es gente adinerada okay. so, ahí es donde entran esas opciones y pues imagínate entonces
0: que, que esto lo diferencia a otras temáticas de un ejemplo, White Lotus sí. eh, Tenmenu triángulos Sarne Grass Onion, uh -huh. incluso, que tienen estas mismas temáticas de... De los ricos. De los ricos, de ridiculizar uh -huh. eh, pues, las decisiones de, de los ricos. ya como que yo por lo menos que estoy medio cansado, okay. no es culpa de Brandon Cronenberg pero estoy como que cansado de esta temática. Sí.
1: Pero fíjate, aquí lo veo como que ellos se quisieron ir más en vez de ridiculizarlo, ¿eh? hasta donde tu, lleg tu poder llega. Uh -huh. Como que, ¿qué tú harías con esta cantidad de dinero y cómo eso te afecta mentalmente? Y eh, pues eso me gusta. Que de hecho
0: de ahí que es donde el personaje de Mia God como que lo Exacto. sigue empujando.
1: Sí, definitivamente.
0: Lo sigue, wow, esa persona. Mira, y así es que habla Mia God. Sí. Busquen una entrevista. <risa> esa es la voz de Mia God. Los otros personajes que ustedes vieron de Mia God en otras películas, esa no es la voz de ella. O sea, ella está tremenda actriz que en los otros personajes no era la voz de ella. Eh, yo la escuché en una entrevista y, y es la misma voz. A menos que se la haya quedado como, como sí, Austin Burley. Sí. Eh, eh, pero, eh, Pero o sea, para mí Mia Goth es excelente. Eh, me encantó su actuación en Pearl. No pienso que es la mejor de ella. Yo sé que mucha gente uh -huh. fanática de, de, de Mia gott Pero es esta la que a mí sí. me gustó. O sea, eh, y es la más que ella... Ella es esa voz. O sea, sí. la voz no es ese personaje, pero...
1: De verdad, bien cínica.
0: Y de ella sí. es como la que... Prácticamente lidera el grupo de, sí, de todo, los hedonistas ricos. Sí, ella
1: es la que nos guía, nos aventura sí. en este mundo desquiciado. Sí, porque la
0: esposa de James como que queda un poquito Esa, Sí, al ella lado. como que fue nada. Ella no fue nada. Sí, en no. verdad, ella era la, la que no quería.
1: Ella era la que aportaba el dinero, porque ella era la que tenía el dinero. Por
0: supuesto, Exacto. la que administra bien el dinero.
1: Exacto, sí. así que pues James era un escritor que solamente tuvo éxito, que no tuvo éxito y está buscando la manera de, buscar, de crear su otro libro, so, se casó por, con esta mujer.
0: Por si acaso, vamos a ponerle spoiler, pero uh -huh. me la película está un poquito difícil de spoiler. Exacto. Porque es infinito. No
1: Puebla. es lo mismo <risa> que <risa> contemos a tu verla. A tu
0: verla. Porque la estructura es eh, bien diferente, uh -huh. bien alucinógena. Sí, parece alucinógena. un viaje de ácido
1: como descreo eh,
0: por ahí. No sé si la, peli la película aquí está clasificada, la estrenaron aquí clasificada R. So, sí hubo ciertos cortes eh, en edición, <coughs> pero nosotros vimos la versión NC-17. Uh -huh. Yo no la encontré tan fuerte, no sé si es que yo he visto ya películas okay. bastante fuertes. Pero sí tiene escenas que yo sé que, que a cierto sí, público que a no le va a agradar. So, Esto no es una película para niños. No, de... no vayan a llevar sus niños, mm -mm. por favor. No estamos hablando de una piscina de, de disfrute para niños.
2: Mm -mm. No, eh, no de...
0: Si usted razón. es una persona sensible, eh, no la vea. Eh, dése la oportunidad, trate de, de, de abrir su mente a oh, diferentes oh. cines. Pero si en verdad usted no quiere, pues no vaya a verla. Pero si eres una persona fanática a cosas escalofriantes, eh, escalofriantes uh -huh. escalofriante pero inteligentes, eh, y ver pues un estilo diferente en cine y no has conocido a Cronenberg esta es su oportunidad de sí. verlo. Porque creo que es la más eh, comercial de Sí,
1: ella. definitivamente. La
0: más comercial. Yo hubiera esperado cosas peores. Sí. <ríe> Estilos peores. Sí. Eh, que a mí no me gustó, Ashley?
1: Ya no te gustó cuenta. Que
0: tú me lo explicaste después y como que entré en razón, pero a la vez como que. Eh. Es muy repetitivo. Okay. Y creo que hay que poder caer el título, como uh -huh. que él va a estar en este infinito uh -huh. de ver a su clon morir, uh -huh. hago esto, disfruto la vida, hago cosas malas, pero uh -huh. ver clon morir. yo tengo el dinero, tengo el uh -huh. límite. Pero lo encontré como que tan repetitivo, como que yo podía entender eso y maybe podías cortar ciertas cosas y al final pues me… el tercer acto es buenísimo. Sí. Porque bendito, él trata de escaparse
1: Sí, pero yo creo que eso es lo que hace El final Exacto. Toda esta repetición Es lo que te lleva a tú Tratar de entender el final Porque pues, no quiero entrar en spoilers Sí, sí, pero... para que yo
0: sentí como que ya yo lo Ya yo entendía okay, okay. Pero maybe por una persona que no lo entiende claro. Pues funciona
1: Y también estamos viendo cómo esta persona que no era así No tenía mm -hmm. estas cosas en la mente Pues, como acaba la película Pues, pues pero de yo... de todo esto. Sí, sí,
0: Yo no odiei la película, es que estoy ok con
2: ella. Okay.
0: Eh, y respeto mucho la dirección de Blandon Cronenberg uh -huh. eh, Y no, no me gustó, porque yo sé que yo soy medio sensible para estos tipos de películas. Ay, no. Quizás no te gustó esta escenas de odonismo. Uh -huh. Y yo, no, no, eso, eso está bien hecho. Eh, el hecho de que... Así la sí la encontré bien repetitiva. Ok. Eh, pero nada, quizás tenga que volverla a ver. Y eso es otra cosa, esta película te permitirá... ¿Te, te dará la intención de volverla a ver, eso es lo que yo quiero saber
1: fíjate,
0: de la audiencia.
1: Okay. fíjate, me pusiste a pensar y yo creo que así yo la volvería, la volvería ver? a ver. Tú la volverías a ver, el problema es
0: que yo no la volvería a <risa> ver. Es como que, y quisiera, tengo que volverla a ver para entender lo que Ashir me quiere decir de, de las repeticiones. Eh, pero eso es lo que quiero saber de la audiencia. Eh, uh -huh. Si pueden comentarnos o enviarnos mensajes, si usted vio Infinity Pool y la quiere volver a ver, eh, la va a comprar. Cuando salga en Amazon, la va a tener en Blu-ray, 4K, sí,
2: o simplemente
0: eh, uh -huh. que salga en Amazon, Netflix, en cualquier sitio, y, y ahí la vemos. Es una película de Neon, so, yo no dudo que después que pasen meses, uh -huh. porque falta todavía, eso lo tire Hulu. Sí. So, algo más de Infinity uh -huh. Pool.
1: Pues creo que eso sería todo de Infinity Pool, a mí me gustó. Tiene, diría que bastantes fluidos de todos los aspectos. Y me
0: sorprende que aquí esté el cine comercial.
1: Sí, a mí también.
0: Pero vamos a ver cuánto dura.
1: <risa> vamos a ver de repente cuando vamos le desplea Porque eso. fue
0: chatty y nada más están dos cines. <risa> y eso no es nada de, de Infinity Pool. <risa> uh -huh. so, porque me acuerdo cuando salió X, que salía miago también y duró como una semana nada sí. más. Eh, y no era tan fuerte como uh -huh. Infinity Pool. Pero vamos a hablar de otra piscina. <risa> La pecera La pecera The Fishbow in English uh
2: -huh.
0: eh, La película puertorriqueña que fue presentada en Sundance Film Festival 2023 eh, Protagonizada por Isel Rodríguez, Modesto Lanzén y Magali Carasquillo eh, Entre otros, elencos puertorriqueño Y dirigida por Glorimar Marrero Sánchez eh, La pecera trata de, de Noelia Que está padeciendo por un cáncer que está bastante propagado uh -huh. en su cuerpo y decide regresar a Puerto Rico, eh, mayormente a Vieques, para reclamar la, la libertad. Se reúne con sus amigos, su familia, que todavía están lidiando con la contaminación de la Marina de Estados Unidos después de 60 años de prácticas militares. Eh, Ashley, ¿qué te pareció?
1: De verdad que a mí me gustó mucho. Pasarle aquí. Para ser de aquí... No, sin...
0: sin, ¿Verdad?
1: No, exacto. Sin
0: decir nada del, del producto sin de aquí de Puerto Rico. Nada, pero nada,
1: pero de verdad que para ser de aquí orgullosa.
0: Hacía falta un buen drama.
1: Sí, definitivamente. <risa> okay. Eso fue yo creo que lo más que a mí me gustó, que es un drama. Y no se inclina para nada a la comedia. Y no es que tenga nada en contra de la comedia, pero es algo diferente, algo nuevo, diría yo. Y yo pienso que esto yo, lo, yo describo esta película como una carta de amor a nuestra cultura. Okay. Porque somos nosotros, eh. Carga lo que lo por lo que pasamos, tanto nosotros como nuestros antecesores, por lo que van a pasar nuestras futuras generaciones, como afectados. Y creo sí, que. Sí, que
0: siempre estamos, no quiero usar esa palabra, uh -huh. pero. Ay, vamos, voy a usar la, el tipo <risas> Casandro. Siempre estamos tratando de ser fuerte.
1: Exacto.
0: Eh, no importando lo que nos, nos uh -huh. sucede en ¿Sí? esta isla, que sabemos que tenemos bastantes problemas, ¿Sí? eh, si, no, ah, si no es un ejemplo, si no es el que gobierno, cogen un hoyo, si no es el gobierno, si no es que nos suben los...
1: Un huracán. Un huracán.
0: Pero Estados Vieques, Unidos. Vieques en particular, uh -huh. lleva una lucha uh
1: -huh. de
0: años con lo que fue la marina cuando la marina llegó uh -huh. a, a Estados Unidos, eh, digo, de Estados Unidos a la isla de Vieques, y esto sucede esta, esta, ¿Verdad? Esta historia sucede antes que venga el huracán Irma. Uh -huh. so sabemos que ellos se tienen que preparar Exacto. también para un huracán, que esto no es la historia, uh -huh. la historia no del huracán Irma, pero vemos eso, lo que tú mencionas, Exacto. como que, que el, el, somos nosotros. Somos
1: nosotros y, y en, son los
0: Viequense uh -huh. en particular.
1: Y lo que más me gustaba también es que el background, la música, es el coquí, nosotros hablando, te escuchas música y eso también me encantó, sobre todo escuchar ese coquí. No,
0: wow. y el lenguaje.
1: El lenguaje. O sea, sí. es
0: el diálogo de Puerto Rico. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y
0: yo no soy viequense, pero yo me imagino que un viequense se debe sentir orgulloso claro. al ver esta película. Eh, otra, Michelle Reaction dice que nosotros fuimos creados, si lo vemos de manera religiosa, fuimos creados del polvo. Eh, y ahí vamos a volver cuando uh -huh. muramos. Eh, o sea, que vamos a volver otra vez a ser polvo. Y yo creo que el personaje de Noelia, interpretado magistralmente por sí, el eh, Rodríguez, que si tuviéramos el dinero del mundo, le hiciéramos una campaña para que la nominen para los Oscars. Eh, pero, wow, tremenda actuación de ella. Noelia, uh -huh. pues ella quiere volver otra vez a su tierra. Eso Exacto. ella quiere morir en su tierra.
2: Lo Exacto. En... Exacto. que me gustaba
1: mucho también era el, la relación de Noelia con la madre. Eso me encantaba porque ella tenía un mamitis intenso. No,
0: pero la mamá estaba chulita. Era, a mí
1: me gustaba mucho eso, este, ver esa representación de ella con la madre, porque así somos. Cuando estamos enfermos, cuando nos pasan algo, pues solemos recurrir a ese ser más cercano y muchas veces nuestra madre. Y También como ver esos platos que ella le cocinaba, me encantaba. Y algo que me encantó también fue el final. Que como yo tuve la oportunidad de entrevistar a Gloria Marrero y a Isel Rodríguez, que más adelante estaríamos poniendo la entrevista, subiéndola aquí a podcast y también en nuestro website, y algo que les estaba mencionando era que me encantó mucho el final, porque parece que un final abierto, pero para nuestra cultura no lo es. Okay. Porque lo que tú terminas dudando de hacia dónde va a acabar el personaje de Noelia, pues sabemos que estaba lloviendo, ahí llegó Irma. Ya si ellos no tenían acceso a un hospital y mucho menos a medicina, pues sabemos que con Irma llegó después María. Y pues todo lo demás fue eh, un catástrofe. Pues podemos asumir que pues Noelia ya murió. Y pues eso es algo que a mí me, me puso también a reflexionar al final, porque se van a créditos con lluvia y el viento, que de hecho esos son vientos de aquí, de huracanes y tormentas. Sí, sí,
0: que es como que ahora... ¡Wow! Uh
1: -huh.
0: Es como que esto de la vida, la muerte.
1: Pues te invita a la reflexión. Noel ya me incomodaba ver su dolor porque pues era inquietante por lo que uh -huh. ya está pasando y te lo traspasa a través de la pantalla. Pero ese final es como que reflectivo, te invita a la reflexión. Nosotros como cultura, como mencioné. Sabemos qué pasó después de Irma, estaba María, todo lo que pasamos. o oh, Imagínate esas personas en Vieques que no tenían ya acceso.
0: No, que tienen un problema.
1: Tienen un problema o sea, actual vigente. Vigente
0: que todavía lleva para que. Exacto. Y es lo que todavía nos pasa. Uh -huh. Y no son co cosas naturales, cosas eh, uh -huh. políticas, económicas, uh -huh. que todo, constantemente. Es una bomba. Estamos tratando de bregar uh -huh. con un problema que ya lleva tiempo y viene otro encima que hay que darle prioridad. Uh
1: -huh.
0: Y cuando el de Vieques es bien importante.
1: Exacto.
0: O sea, eh, porque. La condición de Noelia también es una analogía uh -huh. con Vieque. Exacto. Y es lo que...
1: Que de hecho, eso de Noelia, pues, para los tiempos que estaba la marina en uh -huh. Vieque, muchos de los viequenses tienen cáncer. Sí. Y pues, eh, se ha llegado como que a la conclusión, pues, que tiene que... Está atado a lo de la marina. So, todo es...
0: Sí, es una película que su, su tema, su narrativa, está tan pensado para uh -huh. tu reflexionar. Empieza reflexionando los visuales, uh -huh. oh, wow ese visual al principio, sí. es que uno, uno dice wow yo no puedo creer lo que esto lo hagan aquí en Puerto Exacto. Rico y es como que lo hacen, Exacto. o sea hay talento para esto Exacto. y termina muy igualmente poética es como circular sí. aunque la interpretación es diferente sí. dicho, y no es conmigo porque yo soy puertorriqueño uh -huh. es que si esto vamos a presentarlo presentarle un festival de sondas hay que ser un poquito más eh, abierto con la temática de vieques uh -huh. porque muchas de las no Estados soy. Unidos a veces, ¿sabe que Puerto Rico es de uh -huh. ellos? O sea, somos una colonia de, uh -huh. ellos son nuestros colonizadores, uh -huh. abajo la colonia. Pero tú sabes, <ríe> sí. como que eh, tratar de hacerles un poquito más appealing, sí. más cercano a, a la audiencia de, de Estados Unidos sí, del que mundo.
2: Conozcan.
0: Que sepan, mira, esto es lo que está pasando en Vieques, aunque no ignoren, uh -huh. pero esto es lo que está pasando en Vieques. Y si sí le tira directamente esto fue lo que hizo Estados Unidos, sabemos la película nos va a dar a hacer entender que la colonia mata,
1: uh -huh. literal,
0: esta cosa que nos están como que, voy a usar la expresión como que son parásitos, o sea, nos están ah, chupando sí. la vida, ah, todo, sí,
1: mito.
0: Eh, y no es nada político, es que es la realidad. Volvemos, tenemos un problema que está si siguiendo todos los días y tenemos que lidiar con los otros problemas uh -huh. encima, sí, más sí. los problemas personales de cada individuo.
1: Exacto, que tenemos tanto que es como una bomba de tiempo.
0: Esta película, mira todo lo que sacamos sí. en esta parte nada más. Eh, de verdad eh, que a mí
1: me, me gustó demasiado.
0: Y volvemos. Estamos acostumbrados a la comedia de aquí que está mejorando. Uh -huh. Porque si he visto últimas producciones de la comedia de aquí son uh -huh. muy buenas. Eh, está mejorando, pero este tipo de drama es el que necesitamos en Puerto Rico, en el mundo de hecho, uh -huh. que representa un problema grave de uno de nuestros pueblos, de nuestra comunidad uh -huh. como Vieques, y en general pues representa también todo Puerto Rico, uh -huh. estos son los tipos de historias que deben de contar sí, en el cine, en términos dramáticos, uh -huh. eh, hay mucho, aquí hay mucha historia por contar. Bien
1: brutal. Mucha
0: historia, que yo espero que el talento puertorriqueño de aquí pues pues en algún momento se le permita, ahora mismo hay un montón de de, de beneficios uh -huh. para la industria de cine de Puerto Rico, so, yo creo que va a haber buen cine puertorriqueño, sí, verdad, y lo estamos sí. viendo constantemente. Y aquí hay
1: talento, aquí hay talento de sobra de verdad.
0: Es disposición y que, y que, pues, que hay que luchar. a todo sí. hay que luchar aquí en Puerto Rico. Bien, brutal. Eh, Ashley, ¿algún comentario más de alguna película que te, que te hubieras querido hablar un poquito de ella?
1: Pues, creo que no. Simplemente creo que mi película favorita fue, como mencioné ahorita, la de Fairyland. Fairyland. Y la pecera también está de la mano. Porque además de que es de nosotros, como mencioné, este te llega. Te llega y es un final que, que me gustó demasiado.
0: Pues les invitamos a que estén pendientes a nuestras redes sociales, mm. el World Puerto Rico, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, que vamos a estar pronto tirando la entrevista con el talento de la pecera, eh, incluyendo Isel, Isel
2: ¿esta es
1: sí. la entrevista? Sí. Isel Rodríguez, junto a la directora, Gloria Mar Marrero.
0: Súper, súper. Síguenos en nuestras redes y este es eh, nuestra edición de Movie Network Podcast de Sundance Film Festival 2023. Hasta luego.
1: Bye.